0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, с нами экономист Вадим Новиков. Здравствуйте, Вадим Витальевич. Здравствуйте. У нас с вами в начале нынешнего, выражусь так, цикла регулирования цен. Был подкаст, дело было в декабре 2020 года, тогда Владимир Путин вдруг увидел, что цены на овощи, макароны, тушенку и что там еще выросли, и возмущался по этому поводу. Тот выпуск красноречиво назывался «Путин собрался регулировать цены на еду, будет дефицит». Ну, дешевые лекарства после такого регулирования исчезли. В общем, все, как вы тогда предсказывали, так и произошло. Я думаю, что можно подвести даже некоторые итоги этого цикла. можно поговорить про актуальные поводы И может быть даже в конце выпуска Вдруг вы вспомните примеры, когда правительства Мировые удачно регулировали цен на еду, вдруг были такие случаи Про это можно было бы тоже поговорить Как вам такой план? Хороший Хорошо. Тогда давайте, может, с поводов начнем. Русский Forbes ссылкой на свои источники рассказал, что 13 августа в Федеральной антимонопольной службе ФАС прошло совещание с представителями торговых сетей. На совещании обсуждали шаги по корректировке торговых наценок, в том числе подготовка соответствующего законопроекта. Это я уже читаю, по правде говоря, и вот точная цитата. В этот же день представитель ведомства, то есть ФАС, сообщил о внеплановых проверках в торговых сетях «Пятерочка» перекресток карусель, лента и магнит. ФАС указывали, что целью проверок является недопущение необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров, причиной которого может быть сговор. Это конец цитаты. Ну, то есть, важный эпизод. Государству нужно ввести новую, непопулярную, в общем, довольно жесткую меру, и тут же начинаются проверки. Дальше по Форбсу. На следующей неделе предстоит новое совещание ФАС, где от сетей будут ждать перечень товаров и методику корректировки их наценки. В конце июля президент Владимир Путин призвал ФАС, Минпромторг и глав регионов активнее мониторить ситуацию с ценами на продукты. Давайте про вот это ограничение наценок, про ответственность сетей поговорим, потому что много лет ритейлеры не дают покоя чиновникам. Можете напомнить историю вот этих многочисленных заморозок, как мы пришли к разговору аж про законопроект о фиксации наценки?
1: У нас в России большая часть цен не является регулируемыми, по крайней мере, не является регулируемыми формально, есть регулирование цен на естественные монополии, есть регулирование цен на лекарства, но если брать экономику в целом, и в особенности цены на продовольствие, эти цены считаются свободными. Я говорю, считаются свободными, потому что время от времени разного рода не вполне законодательные меры регулирования все же предпринимаются, То есть мы тут можем вспомнить прошлогодние факты, такой якобы добротворительный добровольного ограничения цен на ряд товаров, включая подсолнечное масло, сахар и регулярные рейды ФАС в отношении гречки и реже в отношении других товаров. В общем, цель таких рейдов неоднозначна. В одних случаях речь идет скорее о желании заработать вот как в полиции палку за возбужденное тело, получить в казну штрафы, тем самым отчитаться. Но в других случаях задача в первую очередь политическая оказать давление на бизнес, и, как мне кажется, вот этот последний рейд относится скорее к рейдам политическим. Его задача сделать бизнес более сговорчивым при обсуждении вот этой инициативы по более широкомасштабному регулированию цен. Угроза, надо сказать, может выглядеть достаточно убедительной, потому что на кону не только крупные штрафы, которые рассчитываются в процентах от оборота ритейлеров на рынках там, соответствующих товаров, где могут быть найдены нарушения, якобы найдены нарушения. Но, в общем-то, речь может идти и об уголовном преследовании, что еще более существенно. Почему я говорю якобы, потому что, по крайней мере, в публичных сообщениях и в непубличных сообщениях не сообщается о том, в том, что вообще для этих проверок были должные основания что перед проверками были какие-то признаки того что проверка вообще возможна, то есть напомню фас не является регулятором цен фас может проводить проверку в том случае если полагает что между ритейлером произошел сговор то есть должны быть изначально какие-то признаки именно этого нарушения свидетельство каких-то переговоров о ценах достижения согласия по поводу цен а затем уже следовать проверка здесь же в общем проверка проводится не потому, что есть признаки сговора, а потому, что есть изменение цены, которое вас не понравилось. То есть, в общем, я рассматриваю такие действия, как идущие в разрез с духом, вероятно, и с буквой антимонопольного закона, и мотивированные тем самым некоторыми внешними соображениями, про которые вы упомянули. То есть, правительство хочет кое-чего добиться от ритейлеров, добиться в том числе и вот в этот предвыборный период, отчасти поэтому проверка правительства проводится в тот период, когда обычно проверок нет по поводу продовольственных товаров. То есть мы же понимаем, что сейчас август это время, когда есть сезонные овощи и фрукты, когда порядок позиций происходит снижение цен, когда в экономике вообще нередко вот индекс продовольственной инфляции оказывается отрицательным. Вот как раз в такой период появляются грозные заявления. Эти грозные заявления следует связывать скорее не с экономикой, не с экономическими особенностями этого периода, а с политическими обстоятельствами.
0: Вот какой тревожный момент Раз начали говорить про законопроект, Полагаю, что эта идея просто так не исчезнет И она, в общем, логично завершает Предыдущие годы отношений государства С теми же ритейлерами И нечто такое может появиться А это, кажется, не очень хорошая вещь Я попробую свою мысль развернуть Но сначала хочется вернуться на, может быть, полшага назад И сказать, что до этого, когда сетям предлагали В добровольно-принудительном порядке Заморозить цены на определенные категории товаров, Обычно там говорилось социально значимых, да, хотя это все довольно условная вещь, потому что люди сейчас в России в среднем на душу населения хлеба, например, едят меньше, чем блокадники в Ленинграде. Мы, когда говорим про социально значимые товары, должны понимать, что это в изрядной степени штамп. Люди не питаются какими-то отдельными продуктами, это все намного сложнее устроено. Ну так вот, раньше сети на это шли, и им, во-первых, казалось, что это малой кровью можно откупиться, а во-вторых, у них бизнес так устроен, что им... В В общем, это не сильно вредило, потому что и без всякого государства, без всяких чиновников любой супермаркет предлагает товары с нулевой наценкой. Вряд ли с отрицательной, но с нулевой точно. Там какое-нибудь молоко обычно в этот момент вспоминают, недорогой хлеб. Если у тебя его нет, клиенты пойдут в другой магазин. Это товары, которые создают поток. Вот кто-то пришел за молоком, хлебом до ноль, но заодно захватил, не знаю, там, вафли какие-нибудь, и на них ты уже заработал. Раньше это ритейлерам не мешало. Почему сейчас фиксация наценки это тревожно? Почему, если это случится, это крайне нехорошая штука?
1: Главная причина в том, что планы правительства как, видимо, сейчас более амбициозное, чем были прежде. То есть, действительно, для ритейлера регулирование цены на какой-то отдельный взятый товар может и не быть особой проблемой. Действительно, как правило, на самые значимые для потребителя товары, наценка и без того, либо минимально, либо даже отрицательно такое бывает, там, применительно так, к молоку или к яйцам. Собственно, есть вот устойчивое такое, профессиональное название для такого рода товаров – это лидеры потерь. Но вопреки вот этому метафорическому термину потерь. Конечно, эта продажа потерь на самом деле не влечет. Даже когда ты продаешь товар дешевле, чем купил его у поставщика, как правило, товар является только лишь некоторой частью корзины. Для ритейлера принципиально то, что человек вообще пришел в магазин, вообще купил эту корзину. И того же дальше может быть и не так принципиально наценки на отдельные товары, как принципиально средняя наценка в этой корзине. Однако возможности перераспределения на цены в общем, до какой-то степени ограничены. Покупатели все-таки в какой-то степени имеют возможность покупать не все товары в одном месте, а покупать разные товары в разных местах. То есть в каждом магазине, выбирая наиболее привлекательное предложение, выковыривает, так сказать, изюм из этих булок. И возможность перераспределения наценок тем меньше, чем больший круг наценок регулируется. Поэтому одно дело придержать цены конкретно на гречку, которая составляет, в общем, наверное, где-то одну тысячу от оборота магазина, и совсем другое дело изменить наценку на все товары, которые нужны для изготовления борща, это все таки уже какой-то больший процент от оборота, и к тому же все держат в голове не только нынешние замыслы правительства, но все держат в голове и тенденцию, То есть, в общем, тут мы видим какую-то скользкую дорожку, речь ведь не про то, что цены на 1, 2, 3 товара нужно отрегулировать, а в том, что легализуются разговоры о регулировании цен вообще, о регулировании наценок вообще, о регулировании этих цен вниз связи с монопольным статусом компании, что раньше, в общем, все-таки было. То есть раньше предполагалось, что за исключением случаев монополизма цены устанавливаются рыночным образом. Теперь такой презумпции, такой догмы нет. Регулироваться может любая цена. Так что я бы сказал, что отчасти сейчас спор идет уже и за сам принцип. Другое дело, что спором в полной мере это назвать нельзя. Возможности сторон совершенно не равны, и у правительства нет большой нужды в этом споре, строго говоря. То есть правительство не нуждается в чем-либо содействии для видения тех мер регулирования, которые оно считает нужным. То есть политических и любых других возможностей для этого хватает. Поэтому это, конечно, не спор, а такая попытка уговаривания.
0: Не хочу никого пугать, но в конечном выражении, вот если докрутить процесс до конца, то получится что-то вроде... Ой, с чем же это сравнить? Вот если вы живете не в Москве, если бюджет вашего города не чрезвычайно большой и не утопает просто в бесконечном количестве денег, то вы знаете, что ваши депутаты городские очень долго тянутся с повышением цен на транспорт то есть у вас скорее всего весь транспорт или больше его часть частная но эти частники должны выбивать повышение проезда периодически и наступает такой момент когда они несут большие убытки потому что слишком отстала цена уже от актуальных и это все не очень здорово для развития городского транспорта это не делает систему более стабильной вот такое какое-то сравнение то есть если торговля будет примерно такой с очень жесткими наценками ничего хорошего не будет Будут отдельные провалы, часто весьма фатальные. А сейчас это весьма гибко настроенная система, когда ритейлеры стараются выжить минимальную цену из производителей, потом транслировать ее покупателю, где-то уступают, зарабатывают на чем-то другом и, в общем, этим и живут. Понятно. Хорошо. Не будем пока никого пугать. Это, наверное, все-таки не самая ближайшая перспектива. Но
1: при этом мы понимаем, что регулированием наценок ограничиться на самом деле невозможно. Регулировать в конечном счете придется сами цены. При том на разных уровнях, потому что если ты говоришь, что вот максимальная наценка ритейлера это, ну, не условная там средние 20 как сейчас, а 10 процентов. Ну на всякий случай, наценка это не означает прибыль, то есть наценка это то из чего покрываются все издержки, помимо издержек на оплату товара. Вот мы ограничили наценку, но эта ситуация во многих случаях тогда делает более выгодным покупку товара по большей цене, на котором ты тогда можешь получить большую наценку покрыть мере, выраженное в рублях, и такого рода дисбалансы, как только ты начинаешь регулировать наценки, в конечном счете ты приходишь к мысли, что вероятно тебе нужно теперь уже регулировать не только наценку ритейлера, но и изначально закупочную цену, которую он получает от оптовика или производителя
0: там и до госплана недалеко. В общем, не самое верное направление, хорошо, но с другой стороны, если вы поговорите с производителями, особенно не крупными. Они очень часто говорят: слушайте, ну все дорожает, электричество дорожает. Топливо дорожает, поставщики, если это сколько-то сложное производство, повышают цены, а мне сети не дают повысить цену на конечный товар, при этом сами на мне зарабатывают. Я чувствую, что я их субсидирую. Я прихожу в магазин, знаю свою отпускную цену, знаю, что возврат товара было мало, и мне просто больно на это смотреть. Это нечестно, говорят такие люди, и, возможно, многие из них были бы за более предсказуемые отношения, законодательно урегулированные с сетями. Не является ли все-таки вот, при нашем с вами каком-то солидарном критическом настрое может быть какое-то регулирование необходимым?
1: Ну, нужно понимать, что то, на что жалуются производители, в конечном счете идет на пользу потребителя, потому что торговая сеть делает в сущности то же самое, что делает обычный нормальный человек человек выбирает товар подешевле среди разных предложений, которые он видит, и то же самое делает торговая сеть. То есть, если производитель не получает ту цену, которую он хотел бы, это означает, что перед ритейлером находится выбор производителей. Это просто отражает как раз ситуацию конкуренции среди производителей, конкуренции, которая не позволяет получать повышенную прибыль, особенно тем, у кого сдержки выше, чем у конкурентов. То есть, если мы вмешаемся в эти отношения, то мы тут же на прилавке получим более высокую цену. При этом сам по себе тезис о каких-то сверхзаработках ритейлеров, в общем-то, легко опровергнуть. Ну, то есть простой человек, если смотреть не на рынки отдельных товаров, да, у нас нет доступа к данным по тому, по какой цене ритейлер покупает конкретный сорт колбасы. Вот. Но если смотреть на ситуацию в целом, у нас есть публичная отчетность ритейлеров. Из этой публичной отчетности ритейлеров мы можем увидеть, что прибыль ритейлеров... В процентах от оборота вовсе не высока, что если бы мы даже какими-то мерами государственного регулирования заставили бы ритейлеров полностью отказаться от любой прибыли цены могли бы снизиться на 2-3%, и при этом надо понимать, что значит отказаться от любой прибыли, начать сделать деятельность экономически бессмысленной и ну, просто нецелесообразной, без прибыли, без какой-то отдачи на капитал ритейлеры работать не смогут, и даже вот при этой предпосылке больше, чем на 2-3% цены бы мы снизить быть не могли. При этом, с моей точки зрения, вот эта публичная отчетность, из которой можно увидеть, грубо говоря, такую среднюю наценку и среднюю прибыль ритейлера, это вещь очень показательная, потому что эту отчетность проверяют с разных точек зрения и налоговики, и акционеры этих компаний, и предполагать, что у ритейлера есть какая-то другая прибыль, которая проходит мимо кассы, это в общем-то скорее идти в область конспирологии. То есть, есть люди, которые намного больше, чем средний человек, информирован. Намного больше, чем средний человек заинтересованность. Вот все эти акционеры и налоговики просто получают зарплату. За подобного рода проверки ничего не находят. Вот. Но, действительно, тем не менее, кто-то, сидя на стуле, может сказать, что, ну, в общем, неважно, что вы там не находите, а я все равно утром чувствую, что прибыль больше. С моей точки зрения, можно уверенно говорить, что прибыль ритейлеров очень маленькая, и ресурсы снижения цен в любом случае крайне-крайне малы. В общем, тут на этой овечке нечего стричь.
0: Сидя на стуле, добавлю, что налоговики и акционеры не только российские, но и, например, нидерландские проверяют публичные компании и внимательно смотрят. Да, хорошо, это, в общем, такой развитый, интегрированный в мир рынок. Если говорить про регулирование и про вот эти новые попытки, к чему это, во-первых, уже привело, во-вторых, ну, понятно, что это все довольно грубое и действительно, кажется, к выборам сделанное. Можно ли было сделать как-то мягче, каким-то более деликатным способом, воздействовать на цены ну не знаю понятно что наверное нужно тут в первую очередь говорить про то что хотите решить проблему высоких цен на продукты дайте денег малообеспеченным или там стимулируйте производителей и стимулируйте инвестиции в инфраструктуру типа овоще но тем не менее вот если бы у вас была задача в предвыборный год как-то повлиять, могли бы вы найти более тонкий инструмент чем собрать всех в фасе и угрожать?
1: Более тонкий инструмент о да, денег тем, кто нуждается. То есть это, в общем, намного проще, чем пытаться при помощи заниженных цен субсидировать абсолютно всех потребителей, включая и тех, кто, может быть, даже как бы, не замечает цену товара на полке. В общем, как известно, есть люди, которые выискивают на полках магазина товар с более низкой ценой, есть те, кто попросту кладут товар в корзину и в лучшем случае помнят общую среднюю сумму, что ли, типичного счета из магазина.
0: Хорошо, если говорить про более систематические какие-то меры, если есть не год, а чуть более продолжительное время, и вдруг появилась задача регулировать цены, вообще нужно ли, прозвучит кощунственно, регулировать цены на продукты, или это все не корень проблемы, не важна сумма на ценнике, важна покупательская способность твоих граждан?
1: Ну, как-то покупательская способность и сумма на ценники важна, но вопрос не в том, важны ли цены, а все-таки это совершенно отдельная вещь, нужно ли эти цены регулировать. Я бы сказал однозначно, что цены регулировать не нужно, что это вредно, что это в конечном счете вредит не только бизнесу, но это вредит, собственно говоря, и самим покупателям. И здесь все-таки нужно вспомнить не только историю, нужно вспомнить, каково положение потребителей в тех секторах, где цены уже регулируются или регулировались. Сфера естественных монополий, здесь потребитель чувствует себя очень плохо, и цены довольно высокие, и чувствует незаинтересованность в себе. Более широко опыт Советского Союза, то есть, в общем-то говоря, в основе той экономики лежало регулирование цен. Помимо прочего, помимо политического контроля, отсутствия каких-то политических свобод, лежало регулирование цен, лежало преобладание государства в организации вообще всей хозяйственной деятельности. И мы знаем, что именно в такого рода экономике потребитель чувствовал себя особенно несчастным. В сущности, советский человек при столкновении с иностранцем оказывался папуасом, который легко завидовал блестяшкам, которые есть у немногочисленных приезжих. Эти блестяшки вроде, не знаю, банки с coca были теми вещами, которые советскому человеку были недоступны и в денежном смысле, очень уж маленькие в итоге при такой экономике оказывали зарплаты, и в смысле физической доступности, потому что не предлагались, не продавались. В общем, я думаю, что тот несчастный потребительский опыт был одной из важнейших причин краха Советского Союза.
0: Да, вспоминается книжка Юрчика, это был «Навсегда пока не кончился эпизод про то, что в советском доме в комнате молодого человека или подростка выставленные в ряд пустые пачки от сигарет или от банок с Кока-Колой. Это был элемент интерьера, повышающий престиж этого интерьера, потому что действительно это был такой артефакт какой-то другой жизни, более заманчивый. Ну, как
1: жевательная резинка. Жевательная резинка стоила во много раз дороже, чем мороженое, предмет в сущности престижного потребления.
0: Ой, прозвучит ужасно. Я вот подумал, надо спросить моего сына, представляет ли он себе такое, что один одноклассник живет за жвачку и делится с другим уже вот прямо изо рта в рот в Мое поколение еще такое помнит. Да, не хотелось бы повторять. Частный эпизод про регулирование цен, то, что происходит прямо сейчас. Россия пытается в рамках тоже защиты собственного потребителя демпфировать или нет, это не совсем верное слово, защититься, закрыться от мирового рынка зерновых, там цены выросли из-за климата, из-за специфики урожая в России, и там в том числе президент про это говорит, да, ну у нас же свое, у нас же не должны расти цены, и предпринимаются регуляторные меры. Эти попытки, они тоже обречены или нет? Так можно делать, можно часть произведенной продукции у себя оставлять и обеспечивать некоторый избыток локальный на фоне мирового дефицита.
1: Вообще закрытие российского рынка, но так не закрытие, это слишком сильное слово такое, отгораживание российского рынка от мирового, существенная часть проблемы российских потребителей, это оказывает очень значимое влияние на цены, с которыми мы сталкиваемся. Я помню про ситуацию, о которой вы сказали, но хотел бы вернуться немножко назад, в, в частности в 2014 год, когда появились так называемые антисанкции. В рамках этих антисанкций правительство начало запрещать в на территорию России товаров из ряда зарубежных стран. И вот этот момент. 2014 год стал началом такого нового протекционистского тренда в российской политике. И если сначала вот эти ограничения рассматривались как факт, в общем, печальный для российского потребителя, печальный для российской экономики, собственно говоря, руководство правительства на тот момент Медведев это признавал, что это невыгодное для нас, но все-таки вынуждена ответная мера, мы надеемся, что все это прекратится, постепенно отгораживание стало частью идеологического тренда под названием Продозамещение. То есть, все вот эти меры по отгораживанию, а говоря по-другому по устранению иностранных конкурентов с российских полок ограничили предложения на рынке и в конечном счете ограничив конкуренцию, ограничив предложение привели к росту цен. То есть мы все потребители существенно переплачиваем из-за решений, которые были приняты тогда и которые были приняты с тех пор. Препятствия для вывоза товаров на первый взгляд имеют другой характер и другие последствия, чем ограничения на ввоз товаров. И в краткосрочной перспективе такие ограничения действительно могут потребителю и помочь. То есть вот у производителей есть хороший урожай, мы вдруг ловим этих производителей и говорим, вот сюрприз, продавать ваш товар вы можете теперь только лишь на российском рынке. Производителю некуда деваться, производитель с грустью продает товар только на российском рынке, и вот вся эта товарная масса, которая сосредоточена на сузившемся пространстве, да, действительно это может привести к тому, что цены от этого снизятся или по-крайней мере будут ниже, чем были бы в противном случае. Проблема в том, что такие ситуации… И сюрпризы ты не можешь делать постоянно». То есть, ты один раз смог этого сельхозпроизводителя подловить, но в тот момент, когда он поймет, что это такая регулярная или, по крайней мере, весьма ожидаемая мера, он будет выращивать свой урожай уже изначально, нацеливаясь только лишь на российский рынок, не предполагая засевать те какие-то площади, которые засевались бы для продажи на экспорт, и в конечном счете последствием этой меры будет не выигрыш производителя, а сокращение производства, сфере, ну а далее, собственно говоря, сокращение занятости в этой сфере. То есть, одно дело разово взять, подловить, что-то отнять, но в качестве систематической меры экономической политики такое помочь не может, а вред окажется в данном случае очень большой. Так что долгосрочное решение потребительских проблем здесь, я бы сказал, что лежит в том числе и в расширении конкуренции со стороны иностранных производителей, или как минимум, в отмене антисанкций.
0: Понятно. Ограничение сейчас, которое может помочь локально отразиться еще на повышении цен в будущем. Самый короткий пересказ того, что вы сказали. Хорошо, нужно завершать. И не могу вас не спросить. Вам, конечно, знаком термин «борщевой набор», и его часто употребляют, особенно в государственных СМИ, на телевидении. Про него говорят чиновники Минпромторга, даже глава ЦБ внезапно про него что-то сказала. Он дешевеет. И борщевой набор, если вы вдруг не в курсе, это я уже слушателям говорю, Это совокупная цена моркови, свеклы, лука, картофеля, капусты, такой вегетарианский борщ. О чем-то снижение борщевого набора к концу лета вам говорит, кроме того, что урожай все-таки пришел и не мог не прийти?
1: Ну, интерпретировать это можно по-разному. То есть ясно, что потребовалось, бы, значит, наверное, какой-то очень тонкий анализ, чтобы определить, оказало ли правительство на это какое-то влияние, помимо влияния сезонных факторов. Или, может быть, действительно мы имеем дело тут с простой ситуацией, что король повелевает солнцу утром зайти, и оно восходит.
0: Напоследок, обещанное, были ли в истории случаи, когда правительство бралось за регуляцию цен, и это удавалось, и это имело какие-то хорошие последствия. Я недавно у Андрея Сизова из агентства Сувекон, он занимается аналитикой как раз зернового рынка, прочитал, что в 2011 году Греция отменила еще послевоенные ограничения на цены на овощи, и цены снизились, потому что установленная планка была верхней для производителей. Они знали, что можно вот за минимальную цену продавать и дешевле не продавать. А оказывается, рынок развился, и там вот какая-то конкуренция была, все было в порядке, и поэтому, отменив минимальную планку, оказалось, что еще дешевле стало все продаваться. Но трудно назвать это успехом в регулировании цен. Скорее, это обратный пример. Были ли удачные примеры?
1: Я бы сказал, что наиболее удачное, примеры регулирования цен это тогда, когда оно ничему не вредит и не оказывает реального влияния на цену. Максимальные наценки нередко устанавливаются более высокие, чем существуют на рынке, и в этих случаях потребитель не сталкивается с отрицательными последствиями регулирования, то есть наличием дефицита черного рынка и тому подобным. То есть хорошее регулирование – это неработающее регулирование.
0: О регулировании цен на продукты и о том, куда это может завести, мы говорили с экономистом Вадимом Новиковым. Спасибо, до свидания. До свидания. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Адрес, по которому можно перечислить нам сумму, равную стоимости борщевого набора, или меньше, или больше, support.meduza.io. Вашим квасным, щеным, борщевым, любым мнением делитесь в комментариях на YouTube, Там есть канал «Подкасты Медуза, можно и подписаться. Ну, или по адресу электронной почты подкаст podcast.sobakameduza.io. Рецепт подкаста «Что случилось?» не покрошенный, а так брошенные редакторы ведущегося Владислав Горин, редактор Наташа Кондрашова, звукорежиссер Дмитрий Бодров и автор музыки Виктор Давыдов. До свидания.